0: from Stettīne, in the Baltic, to Trieste in the Adriatic, an iron curtain had descended across the continent. Robeža starp Austrumiem un Rietumiem, starp padomju totalitārisma un brīvo pasauli – dzels priekškars. Pirms 80 gadiem tas nolaidās pār mūsu reģionu, pirms 30 gadiem tas krita.
1: Un over to, 10 well,
0: Tomēr dzels piekšāpskairs joprojām met savu ēnu mūsu šodienā. Mūsu reģiona valstu vēsture, augstā kara laikmetā un pēc padomju totalitārisma sabrukuma Raidījumu Ciklā dzels Piekšāra ēnā. Labdien cienījamie klausītāji! Šodien mūsu raidījumā pieskarsimies Latvijas skaimiņvalsts Igaunijas liktenim padomju totalitārisma periodā. No vienas puses Latvijas un Igaunijas padomju socialistiskajām republikām bija visvairāk kopīga, ja novērtējam visas Maskavai pakļautās totalitārās impērijas provinces. Tomēr bija arī daudz atšķirīga. Par šo kopīgo un atšķirīgo mana saruna tieši saistē ar vēsturnieci, Latvijas universitāciju, Latvijas vēstures institūta vadošo pētnieci Dainu Blejieri.
1: Visumā, ja mēs runājam par sovietizācijas sākuma periodu, bez šobām Latvija un Igaunija ir daudz vairāk kopēji, nekā tas ir Latvija ar Lietuvu vai Igaunija ar Lietuvu. Un es domāju, ka tas galvenokārt kā izpaužās divos aspektos. Viens aspekts ir tas, kā veidojās vietējā, Nomenklatūra vietējā valdošā virsotne. Jo Latvijā un Igaunijā ļoti liela bija tā saucamo Krievijas latviešu vai Krievijas igauņu ietekme. Un viņi faktiski aizņēma gandrīz lielāko daļu vadošo pozīciju, kā partijas aparātā, tā administratīvajā valsts pārvaldes aparātā. Igauni to sauc bieži vien. Eslane totu respektīvi tā mīksti izrunājot igonis ir eslane viņiem tāds mīksts tas izrunās dēļ Un um, no šīs grupas bija arī Igaunijas partijas pirmais sekretārs Nikolais Karotams, kas ieņēma šo postainiku apš 1944. gada, un kuru 1950. gadā tā saucamās Igaunijas lietas ietvaros atcelu nomata. No šīs grupas bija arī nākošais Centrāla komitejas pirmais sekretārs Ivans, ja vēlāk, Johannes Kebins, kurš bija šajā amatā līdz 1978. gadam, viņam sekoja vaino, kurš arī bija no Krievijas igauņiem, pie tam ļoti slikti runāja igauniski un vispār bija stipri jau tāds asimilēts cilvēks. Gan igaunijā un Latvijā līdz ar to izpaudās pretrunas starp dažādām nomenklatūras grupām, kur noteica šis fakts, ka tie, kas 20. 30. gados bija darbojušies pagrīdē, tie bija izteikti mazākumā nomenklatūrā, un lai gan viņus cienīja un atzina viņa nopelnas, tomēr viņus centās atbīdīt no amata. Otra lieta ir tā, ka līdzīga industriālā bāze. Gan sariskās Krievijas laikā, gan sakaru periodā, kā Igaunijā tā Latvijā bija attīstījies samērā laba industriālā bāze. Un tas bija tāds izteikts pamats sociālistiskai industrializācijai, respektīvi ziemeļigaonijai, un tāpat kā tas notika Rīgā un Rīgas aglomerācijā, ļoti strauji tika attīstīta industrija, kas prasīja daudz darba roku, un šīs darba roks tika iepludinātas Igaunijas gadījumā pārsvarā no Krievijas. Faktiski visa zieme no Tallenas līdz Narvai bija tās sociālciskās industrializācijas reģions. Un Igaunijas gadījumā tas balstījās uz degakmens traktuvēm un degakmens izmantošanu. Pirmajos pēc kara gados pārsvarā no degakmens ieguva gāzi, kuru piegādāja Ļiņingradē, kā arī kurienāmo Baltijas flotē. Vēlāk gados skados 40. gadu beigās jau sāka būvēs slēgto pilsētu silamē, kurā būvēja urāna bagātināšanas fabriku, kuru arī sākotnēji šo urānu ieguva no degakmens pēc tam, piegādēja degakmeni no socialistiskajām valstīm un no savienības raktovēm. Un vēlāk attīstījās Narvas te, kas izmantoja degakmeni un kas ražoja elektrību, un vēl joprojām ražoja elektrību, kuru izmanto gan Krievijā, gan arī Latvijā, gan Lietuvā. Es domāju, būtiskākās atšķirības ir tajā aspektā, ka Igaunijā, bija it kā divas galvaspilsētas. Tātad bija administratīvā un ekonomiskā galvaspilsēta Tallina un bija kultūras un izglītības galvaspilsēta Tartu. Un tā ir diezgan būtiska atšķirība, jo izglītība un kultūra zināmā mērā varētu teikt īpaši humanitārā izglītība. Igaunija attīstījās varbūt, teiksim, tā drusku brīvāk nekā tas notika Latvijā. Viens iemesls man šķiet ir arī tajā apstāklī, ka tie kolaboracionisti pārsparā no kreisējiem socialistiem, kas 1940. gadā iegāja Igaunijas valdībā, kuru vadīja Johannes Barbarus Vares, ka viņi bija diezgan nozīmīgi humanitārās inteliģents pārstāvi, tādi kā dzēnieks Johannes Sempers, tādi kā vēsturnieks un vairākus gadus viņš bija arī Tartu universitātes projektors Hans Krūs, tādi kā Nigols Andresens un tamlīdzīgi, un cieņa pret humanitārajām zinātnēm, humanitāro ievirzi, Tā saglabājās arī turpmākajos gados, kamēr Latvijā, teiksim, nomenklatūras vidū attīstījās izteikti tāda šauri tehnokrātiska pieeja. Lai taisītu karjeru, vēlamo bija Rīgas Politehniskā institūta vai Lauksaimniecības akadēmijas izglītība, bet, teiksim, humanitāra izglītība ne cienīta, un, principā, humanitārā zinātnes visu laiku atradās pabērnu lomā.
0: Patiešām, mēs šeit redzam tādu vielā mērā sinkronu situāciju. Starp Igauniju un Latviju, lai gan jāsaka, kā piemēram, ja mēs runājam par nacionālo sastāvu, tad uh, Igauniju piedzīvoja pat uh, nedaudz smagāku šo padomi laika migrāciju un sevišķi pēckara periodā, jo, ja mēs skatāmies uz Igauniju proporciju iedzīvotāju skaitā tūlīt pēc kara kad bija Krievijai atdoti apgabali Igaunijas dienvida Austrumos, Pečorija-Petseri rajons, un tad igauņu proporcija iedzīvotāja skaitā bija pirms 90 Un mēs redzam, ka padomju laikam beidzoties, tas ir nedaudz labāk nekā Latvijā, bet apmēram 40 procenti iedzīvotāji vairs nav etniskie igauņi.
1: Jo, protams, bet igauņijas atšķirība no Latvijas ir tā, ka šeit šī migrācija, It sevišķi 40.–50. gados tā faktiski aprobežojās ar kohlajarvis baseinu un narvu. Latvijā, teiksim, 60.–70.–80. gados šī Imigrācija tā vienmērīgāk izplatījās pa visu Latvijas teritoriju. Mēs zinām, ka uz 80. gadu beigām visās lielajās pilsētās latvieši bija mazākumā. Igaunijā tas bija izteikti, tieksim, šajās zimeļu teritorijās, un tādas tās arī paliek lielā mērā arī šodien, jo, piemēram, tā gan bija slēgtā pilsēta padomi laikos Silomē, Joprojām tur ir no iedzīvotāju sastāvā 80,5% ir Krievi. Līdz ar to varbūt šīs problēmas, kas ir saistīts ar citautiešu integrāciju šodien un attiecībām ar padomju mantojumu šajā ziņā, Igaunija ir drusku cīvādāks nekā Latvijām.
0: Runājot par Igaunijas nomenklatūru, nu, te ir viens moments, viens notikums, kas Latvijā šajā periodā arī Lietuvā nebija un proti tāda ļoti nopietna partijas tīrīšana kas notiek 1950. gadā Igaunijā, kad jau pieminētais partijas pirmais sekretārs Karotams zaudē amatu un viņa vietā stājas šis jeb Johannes Kebins. Tas ir Staļina laiks, un tur ir 25. gadu ieslodzījuma spriedumi vairākiem augstākā ranga partijas vadītājiem, kas izraisa šo tīrīšanu 1950. gadā
1: Igaunijā. Es gribētu nedaudz precizēt. Igaunijas tīrīšanas notika diezgan ilgi no 49. līdz 52. gadam, tātad 4 gadus faktiski. Tajās bija vairāki viņi. Acīm redzot to izraisījietā saucamā ļeņingradas lieta, padomju savienībā. Bet Igaunijas tīrīšanu saistība ar ļeņingradas lietu tā nav tik skaidri izteikta. Varētu teikt, drīzāk ļeņingradas lieta bija tā sava veida, Fons, kas palīdzēja šo lietu attīstīt, un šīs vajāšanas pret nomenklatūru, Beicināja. Skaidra saistība Ļiņingradas lietu ir tajā, ka 1949. gadā atcēla no amata, arestēja un pēc tam notiesāja arī uz 25. gadiem Igaunijas kompartijas otro sekretāru kedrovu, kurš bija Ļiņingradas lietas viena no galvenajām personām, VKP kā sekretāra Alekseja Kuznieceva protežē. Pārējos gadījumos šī saistība nav tik skaidra saskatāma, taču ļoti daudzi igauņu nomenklatūras darbinieki bija darbojušies Ļiņingradā. Viņiem bija sakari ar cilvēkiem, kas bija saistītās Liņradas lietā. Tajā pat laikā ir acīm redzami, ka igaunijas lietas spēks bija Ivans Kebins, kurš tajā laikā bija Igaunijas centrālās komitejas, sekretārs, propagandas un agitācijas jautājumos, respektīvi ieņēma tādu pat amatu, kādu ieņēma Arvīds Pelšs 1959. gadā Latvijā. Un vispār paralēli starp šo Igaunijas lietu un Latvijas lietu 1959. gadā ir tādas ļoti uzkrītošas. Izņemot to, kāda bija sodi, jo, protams, 59. gadā šie sodi bija nesalīdzināmi mīkstāki. Un iemesls acīm redzot, bija no vienas puses iespējams, ka kebina vēlēšanās tikt uz augšu, noēst karatamu. Un uh, no otras puses pilnīgi iespējams, ka tur bija arī kaut kādi personiski motīvi un personisks antipātīs. Ir skaidrs, ka šeit sajaucās gan... Tādas grupu pretrunas īgaunijas nomeklatūras ietvaros, jo lielākā daļa no tiem, kas cieta, bija tie īgaunju komunisti, kas bija bijuši līdz 1940. gadam pagrīdē, vai arī tā saucamie jūnija komunisti. Tātad tie, kas 1940. gada jūnijā pievienojās kompartijai krīsies sociālisti pārsvarāt. Tāds formālais sākums bija kādas Annas Brandas, arī Krievijas Igaunietis, sūdzības, kura viņu 49. gadā Masveidā vienkārši rakstīja visiem. Es nezinu, vai viņa Stalinam rakstīja, bet viņa rakstīja Maļenkovam Bērijam, visai PSRS vadībai, kuru apsūdzēja Igaunijas vadība, nacionālisā, un tas, ka viņi virza amatos nacionālas, un tam līdzīgi. Šai annai Brandai, redzot bija personisks motīvs, jo viņa bija atlaista no darba valsts kontrolas ministrijā, un tas arī tika konstatēts, taču tomēr šīs viņas sūdzības ņēma vērā un Maskavas sāka izmeklēšana šajā lietā. Tāpat kā Latvijas gadījumā tika atsūtīta centrālās komitejas brigāde, kuru tāpat kā Latvijā šo brigādi apkalpoja un viņai deva informāciju arvīd spilšu 59. gadā. Tāpat arī 49. gadā, 50. gadā Ivans Kebins cītīgi deva informāciju šai brigādei un beigu beigās lielā mērā, pateicoties viņa pūlēm, arī tika sastādīts tāds negatīvs slēdienis par Nikolaja Karatam darbību. Kā partijas sekretāram, viņš tika atcelts amata, pēc tam tika atcelts Arnolds Veimers, ministru padomes priekšsēdētājs, pēc tam sekoja citas atcelšanas amata. Šajā stīrīšanās cieta apmēram 400, kā augstākās nomenklatūras, tā arī humanitārās inteliģences pārstāvjumi. Kebins tika 1950. gada iecelts par Igaunijas kompartijas pirmo sekretāru un Centrāla komitejas birojā pārsvarā tika iecelti viņa piekritēji, kas cēlās arī pārsvara no Krievijas Igaunija. Jādzīmē, ka Kebens noturējās pie varas ārkārtīgi ilgi. Viņš bija šajā amatālīs 1978. gadam. Jāsaka, ka patiešām dažu apcietināto liktenes bija ārkārtīgi smaks, Viņi tika spīdzināti, viņiem piesprieda 25 gadu cietumsodus. Nu viņi gan lielākoti 1054. 55. gadā jau tika reabilitēti. Šeit secetu jāuzmē viens no viņiem Hans Krūss kurš trīs ar pusgadus atradās izmeklēšanai, jo viņš attiecās parakstīt izmeklēšanas protokolus, neskaiz to, ka viņš tika spīdzināts. Un, un viņš izturēja līdz savai atbrīvošanai bez notiesāšanas. Tas bija cilvēks ar ārkārtīgi, spēcīgu raksturu. Bet kas ir ļoti interesanti – ka sākās rehabilitācija, sākās hrušķavo atkusnis, un daļu no šiem notiesātājiem atgrieza atpakaļ. Ne tikai viņus rehabilitēja un atjaunoja partijā, bet daļa no viņiem atguva, ja ne iepriekšējās amatas, tad viņi tomēr atgriezās atpakaļ nomenklatūras rindās. Piemēram, Arnalds Veimers 1957. gadā tika iecaucs par tautas saimniecības padomes priekšsēdētāju. Pēc tam viņš bija augstākajā padomē. Ļoti dīvaina situācija bija, kad kebins, kurš faktiski un viņi noteikti labi zināja, ka kebins stāvēja aiz visām šīm represijām, ka kebins bija joprojām partijas pirmais sekretārs, bet cilvēki, kurus viņš bija palīdzējis iesēdināt cietumā, ka šie cilvēki atkal atgriezās un ieņēma augstas amatas nomenklatūrā. Ļoti divaina situācija, es nezinu, kā viņi ar to tika galā visi.
0: Jā, runājot vispār par jeb Jebjohanesa Kebina personību, nu kas jūs, prāt, ir tas, ka viņš tiešām izrādījās šāds ilgdzīvotājs pat padomi un nomenklatūras standartiem un spēja pielāgoties, nu tā acīm redzot vispirms staļinām, kur viņš panāca savu, bet pēc tam palika savā vietā arī Hruščova laikā. Un pēc tam, acīm redzot, spēja pietiekami labi sastrādāties arī ar Brezhnevu.
1: Jā, acīm redzot, šajā ziņā Kabina ir noteikti ļoti interesanta personība. Viņš bija tāds ārkārtīgi elastīgs cilvēks, kurš spēja pielāgoties dažādiem laikiem. Un viens iemesls, kāpēc viņam izdevās tik ilgi noturēties pie varas, ir tas, ka viņam, acīm redzot, bija ļoti labi sakari Maskavā. Dažkārt literatūra var sastapt apmēram tādu ka viņš tā teikt ir norobežojies no Maskavas 60.–70. gados. No nekā tam līdzīgi, principā neviens partijas pirmais sekretārs vispār augstākās nomenklatūras pārstāvis nevarēja saglabāt savu amatu, jo viņš kaut kādā veidā norobežējies no Maskavas. priekšnoteikums bija labi sakari Maskavā. Acīm rezot, viņš šos labos sakarus bija atradis un pret tos uzturēt, Neskatoties to, ka, teiksim, 70. gados bija dažādi studentu nemieri, bija disidenta kustība, kas Igaunijā bija. bija daudz izteiktāka nekā tā bija Latvijā. Neskatoties to, viņam visu laiku izdevās atsist, jebkādus ja mēģinājumus mēģinājumas viņu nomainīt. Lai gan šādi mēģinājumi bija. Varbūt, teiksim, atradās Maskavā arī citi cilvēki, kas uzskatīja, ka kebins savu laiku pārdzīvojis un ka viņu vajadzētu nomainīt pret kādu citu līderi. Varbūt, teiksim, tāpēc, ka viņš bija relatīvi jauns. Viņš bija dzimis 1095. gadā, un citu nodzīvoja ilgu mūžu. Viņš mira 1999. gadā, Tallinā. Viņa vecāki 1916. gadā bija pārcēlušies uz Krieviju un netālu no ļeņingradas uz Gačinu. Un kā 20. gadu komjaunietis, 30. gadu komjaunietis un darbinieks, viņš daudz ko bija pieredzējis un iespējams, ka viņš arī kaut ko pratanotā visa mācīties, Viņš saprata to, ko saprata daudzi, bet ne visi varbūt atzina un ne visi prata to īstenot praktiskajā politikā. Viņš saprata to, ka, lai padomju īstenību turētu savās rokās, ir nepieciešams ņemt vērā ne tikai Maskavas viedokļi un ne tikai būt labiem sakariem Maskavā, bet kaut kādā ziņā ir jārēķinās arī ar Igaunijas iedzīvotāju viedokļu, ar īstenību domām. Un viņš ļoti veikli prata tomēr zināmu cieņu pret igaunijas kultūru, pret igauniju tradīcijām, apvienot ar labiem sakariem Maskavā un ar prasmi to visu pasniegt tā kā Maskavai būtu vēlams. Viņš ļoti veiksmīgi izmantoja to apstākli, ka Padomju Savienībai bija ļoti labas attiecības ar Somiju, un ka Padomjas Savienība bija interesēta šo attiecību veicināšanā. Sāk attīstīties Somu turismas uz Padomju Savienību un Igaunija Sāka uzņemt Somu tūristus, būvēja viesnīcas un tam līdzīgi. Un, protams, ņemot vērā kultūras sakaras, valodas līdzības, kultūras līdzību un tam līdzīgi, tas pavēra arī Igauniem kaut kādu logu uz ārpa Piemēram, mēs visi zinām, ka Ziemeļa Igaunijā varēja uztvert Somijas televīziju un ka tas arī bija tāds svarīgs moments. Vārts sekot, Kevins principā viņa ideja 60.–70. gados ir prezentēt Igauniju kā savā veida padomju savienības rietumu, kā padomju savienības vitrīnu logu uz Eiropu. Tas, protams, nebija viegli, jo līdz ar to, ka Igaunijā valdīja nedaudz lielāka ideoloģiskā brīvība nekā tas bija Latvijā, nu, piemēram, literatūras, mākslas jomā, mūzikas jomā, protams, līdz ar to arī Bija vairāk nemiera, gan studentu nemieri, gan radošās personības, uzstājās, rakstīja kolektīvas vēstules un tam Ar to visu nācās tik galā, bet tajā pat laikā tas tomēr kaut kādā ziņā visu laiku uzturēja arī igauņu pašapziņu un viņu to sajūta, ka viņi atšķirās no visiem citiem padomu savienībā, ka viņiem tomēr ir, kā saka, tas... Eiropējiskākais, kā Padomjas savienības daļa viņi ir, un ka viņiem ir kaut kāds zināms handikaps un zināmas priekšrocības. Ja mēs atgriežamies pie Kebina, tad bez šaubām viņš parādīja savā ziņā fenomenālas pielāgošanas un lavierēšanas spējas. Un es teiktu arī raksturu, protams, jo visu laiku viņš atrodas starp Maskavas āmuru, un vietējo iedzīvotāji varētu teikt lakti.
0: Tie no mums, kas ir piedzīvojuši vēl padomi laikus, atceras, ka tas bija tāds vispārreiz sabiedrības noskaņojums un priekšstats. ka nu no Latvijas vadība sevišķi, ja mēs runājam par augustu vosu 60. gadu beigās un 70. gados un 80. gadu sākumā, Latvijas vadība ir vispakļāvīgākā Maskavas Prasībām, istapīga lielā mērā, kas mūsu latviešu uztverē nebija raksturīgs Igaunijas un arī Lietuvas vadībai, bet, ja mēs salīdzinām šo vispārējo attīstības ainu, vai tiešām bija būtiska atšķirība tajā, kā dzīvoja Latvijas padomju Socialistiskā republika un Igaunijas padomju Socialistiskā republika?
1: To pat nav tik vienkārši pateikt, jo tā problēma bija tā, ka, Ja Latvija vēl 50. gadu beigās, 60. gadu pirmajā pusē šobam bija ekonomiski visattīstītākā no Baltijas republikām, Tad kopš 60. gadu beidām tā arvien vairāk sāka zaudēt savas pozīcijas, pie tam visur, ne tikai lauksemniecībā, bet arī lielā mērā rūpniecībā. Jo Latvijā šī rūpniecība arī attīsties ļoti ekstensīvi, ka tikai vairāk uzņēmumu, lielākas uzņēmumus un piesaistot arvien vairāk darba spēka no ārpuses un līdzīgi. Protams, ne Lietuvā, ne Igaunijā tas ekonomiskais models nekādā ziņā principiāli ne. Atšķirās, bet gan Igaunijas, gan Lietuvas vadība prata labāk izmantot tās relatīvās ekonomiskās priekšrocības, kuras deva padomju savienībām pastāvošās iespējas. Respektīvi, piesaistīt investīcijas, izplēst no Maskavas, tā, attīstīt tādus uzņēmumus, kuru produkcija bija izdevīgāka vietējiem iedzīvotājiem, vairāk ražot patēriņa preces, vairāk līdzekļu novirzīt uz lauksēmniecību. Tā bija ļoti būtiska lieta, ja mēs atceramies, kopš 70. gadu vidus, kad sākās faktiski pārtikas krīze un Latvijā tas bija ļoti smagi, tā, protams, skāra arī Lietuvu un Igauniju, tomēr, nu, vismaz pie mums visiem bija tās ka pie viņiem tomēr ir drusku labāk. Un viņiem arī objektīvi šie lauksēmniecības rādītāji visu laiku uzlabojās, kamēr pie mums stagnēja un uz vietas. Otra lieta ir, protams, tā, ka Latvijā kopš 1959. gada, kad pie varas nāca Arvīds Pelše, taktika, kuru viņš izvēlējās un kur arī turpināja Augusts Voss, bija tāda, ka ideoloģiskā ziņā pēc iespējas turēt visu zem maksimālas preses. Nepieļaut nekādu brīvdomību, nekādu disidentismu, nekādas brīvākas idejas akadēmiskajā vidē un tam līdzīgi. Un salīdzinot ar Igauniju, šis ideoloģiskais klimats Latvijā bija daudz sliktāks. Kas, kā jau es teicu, lielā mērā ir saistīts, ka tomēr Igaunijā saglabāja šīs akadēmiskās tradīcijas tartu universitācija ietekme, Tartu bija attīstīts, piemēram, tādas jomas kā sociolāģija, nerunāsim par Juriju Lotmanu un daudziem citiem izciliem zinotnējiem, kas tur bija. Latvijā ar lielām grūtībām izdevās nosargāt filozofijas katedru, universitāte un tam Latvijā visu ļoti baidījās arī Latvijas vadība, piemēram, no kontaktiem ar ārzemēm, pieksim kā Tallinā, kad tur bija pilns ar Somu turistiem, neko tam Latvijas vadība negribēja un nespēja atļauties. Nevelti saka, ka piemēram 1980. gadu olimpiskās spēles, ka vispirms burāšanas sacensības tika piedāvāts Latvijas Rīgas jūras līdzi organizē, bet Latvijas vadība atteicās, un tad tās pārņēma Igaunijas vadība, jo vienkārši viņi baidījās, ka pārāk daudz ārzemnieku iebrauks, un kā viņiem visiem varēs tur izsekot līdzi un tomēdzīgi.
0: Cik lielā mērā atšķirīgais padomju Igaunijas attīstībā noteica jūsuprāt, tālāko Igaunijas attīstību jau pēc neatkarības atgūšanas.
1: Es domāju, ka lielā mērā, un šī ir viens aspekts bez šaban, kas tiek pieminēts, bet varbūt netiek pienācīgi novērtēts, ir tomēr tas, ko jau es teicu, šie sakari ar Somiju. Tie neaprobežējās tikai ar Somu turistiem, beigās, No sadarbības ar sumi jau 70.–80. gados Igaunija ieguva arī tādas ļoti daudzas praktiskas rezultātus, teiksim, materiālo bāzi. Ja mēs atceramies, ka jau perestroikas laika 80. gados būvēja Igaunijas nacionālo biblioteku, kuru atvēr 90. gadu sākumā, bet viņi jau bija no ārzemēm noskatījuši, kādā veidā tam laika modernas bibliotekas ir jāorganizē un, teiksim, visa tā aparatūra iekārta mēbeles vispārējais, Tiksim, lielā mērā tas bija pasūtīts Somijai. 80. gadu beigās, kad mēs bijām ekskursijām Igaunijas vēstures institūtā, un viņi ar lepnumu rādīja speciālus skapjus arheoloģijas materiālu glabāšanai, kas bija piegādāti jau no Somijas. Par kaut ko tādu mēs toreiz varējām tikai sapjot. Tā, ka viņi guva pirmkārt ekonomiskus, praktiskus labumus, labāku materiālu, tehnisko bāzi, pateicoties sadarbībai ar Somiju jau padomu laikā. Otra lieta, protams, bija tas, ka tas deva arī šos lietišķos un biznesa kontektus. Igaunija vienmēr ir orientējusies ļoti stipri arī uz Zviedriju, un viņi ļoti daudz mācījās valsts pārvaldes ziņā gan no Somijas, gan no Zviedrijas. Viņ šī orientācija uz tādu ziemeļu modeli tie nav tikai vārdi, kā viņi sevi pozicionēja kā daļu no Skandināvijas, saļu no ziemeļu valstīm, un viņi arī šo ziemeļu valstu modeli nopietni centās ieviest savā valsts pārvaldē, valsts institūciju darbībā un tam līdzīgi. un tas bez šobam deva noteiktas dividendes. Jo faktiski Igaunija jau izrāvās uz priekš jau 90. gados, un tas izpaudās jau 1998. gadā, kad Eiropas komisija atzina, ka Igaunija ir pelnījis, lai tā tiktu uzņemta Eiropas Savienībā, kamēr Latvija un Lietuva vēl nebija sasniegušas šādu attīstības stadiju. Bet otra lieta, protams, ir varbūt arī tā, ka savā ziņā varbūt Igaunji, bija sevi uzaudzinājuši šo apziņu, ka viņi var, ka viņi ir spējīgi. Arī pateicoties šiem padomi gadu mantojumam, ka viņi tomēr ir atšķirīgi no visiem citiem bijušajā padomi savienībā. Varbūt mums tas nepatīk, bet viņi beigu, beigās, teiksim, to, ko viņi varēja izdarīt, lai saglabātu savu nacionālo pašapziņu, to viņi padomi iekārtas apsākļos maksimāli bija izdarījuši. Un tas ir ļoti būtiski. Varbūt tas ir igauņu nacionālai raksturi. Es nezinu, lai gan diezgan grūti runāt par nacionālo raksturu kā tādu. Man liekas, ka viņi vispār skaidrāk prot noformulēt, ko viņi grib panākt un kā viņi to grib panākt. Atcerēsimies, kaut ko ir tā anekdote par ļeģina pieminekļa novākšanu. Igauņi piezvana somien, lai atsūta celtni, un dažu stundu laikā piemineklis ir novākts ko dara latvieši, latvieši organizē komisijas, kas sprieš par to, kādā veidā novāktļiņina piemenekli. Tā ir tā varbūt diezgan liela atšķirība starp mums.
0: Līdz ar to izskan mana saruna ar vēsturnieci, Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta vadošo pētnieci Dainu Blejeri par mūsu kaimiņu valsts Igaunijas likteni padomju totalitārisma periodā. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Cik platu ēnu joprojām met pirms 30 gadiem kritušais dzels priekškars? Mūsu reģiona valstu vēsture padomju totalitārisma periodā un pēc šīs sistēmas sabrukuma – raidījumu ciklā dzels priekškara ēnā. Katra mēneša pēdējā trešdienā pēc pulksten 3. pēc pusdienā Latvijas radio 1.